0: Hallo und herzlich willkommen zu Potter and More, dem Podcast für Potterheads und jene, die noch welche werden wollen. Packt eure Schokofrösche und Betty Bots Bohnen aus, der Hogwarts Express legt an! Herzlich willkommen hier jetzt in diesem Rückblick zum Stein der Weisen. Wir sind gerade frisch aus dem Audiokommentar raus und bei uns ist... Jonas, der gerade zum ersten Mal ähm, den Film gesehen hat. Eine cineastische äh,
1: Entjungfung, kann man sagen.
0: Huiuiui. Ich bin Lennart. Äh, noch dabei ist... Lukas. Und äh, wie gesagt, Jonas, der gerade schon einen Hammergag rausgehauen hat. Ja. Äh, ich tippe meinen Fedora. Okay. Ähm, ja. Äh, 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 genau. Das. Ja, äh, äh, Jonas... Äh, ist, ist, äh, hat noch nie was mit Harry Potter zu tun gehabt und hat gerade im Prinzip wurde entjungfert, wie er gesagt hat. Ähm, was hast du zu sagen? Wie hat dir gefallen? Nun. <lacht>
1: <lacht> ich, ähm, ich kann ja erstmal ein bisschen was dazu zu meiner Ausgangslage erzählen. Und zwar saß ich gestern Abend mit einem Erdbeerquark äh, auf, dem, auf dem Sofa Und einem sehr stillen Wasser äh, auf auf dem Tisch. (lacht) Und und habe mir eigentlich wenig Gedanken vorher drüber gemacht. Ich ähm, Mhm. wollte einfach auch direkt anfangen. Und habe mir dann nach dem Film ein paar Gedanken gemacht. Und mir ist eine Sache doch recht aufgefallen, die sich dann auch so auf meine allgemeine Bewertung niedergeschlagen hat. Und zwar, dass ich die ersten eineinhalb Stunden fantastisch finde und die letzte Stunde nicht gut. Oh. Ja, das ähm, klingt aber, als wären das, das dreieinhalb
2: Stunden lang. Es waren zweieinhalb ja, Stunden, oder?
0: Zweieinhalb, so ungefähr. Aber also du hast doch
2: gerade gesagt, anderthalb Stunden waren gut und die letzte Stunde war nicht gut. Ja, das sind doch dann zweieinhalb Stunden. also stimmt. Ich kann nicht rechnen.
1: Okay, okay. alles
0: klar, super.
1: Ähm,
0: okay, das ist interessant.
1: Und zwar mein Eindruck war es, dass, ich habe ja jetzt die Bücher nicht gelesen, aber da könnt ihr was vielleicht zu so sagen, dass die erste eineinhalb Stunde sich vermutlich sehr nach der, nach der Buchvorlage richtet, weil mhm. das auch keine typische Filmerzählung ist. Also die, die Dramaturgie widmet sich irgendwie mehr einem Buch, hatte ich das Gefühl, weil mhm. es zum Beispiel auch, was so Antagonismus angeht, gab es in den ersten eineinhalb Stunden, das wurde immer angedeutet, mal am Rande, aber ähm, es ging erstmal nur wirklich um Harry und wie er nach Hogwarts kommt, wie, wie, sein, wie sein Alltag quasi, sein Schulalltag ist. Und so langsam baut sich das dann in diese, in diese filmische Handlung auf. So war mhm. zumindest mein Eindruck. Und, aber was der Film wirklich in den ersten eineinhalb Stunden macht, ich habe wirklich Nostalgie empfunden, obwohl ich ja als Kind keine Berührung damit hatte. Das ist wirklich, also die ersten eineinhalb ja. Stunden sehr, sehr, sehr gut danach, ich weiß nicht, das das wird dann alles sehr konventionell und man hat halt wieder diesen Plot. Das ist halt auch so, der der Film heißt Harry Potter und der Stein der Weisen und (lacht) ich ich, wollte es wirklich eigentlich nachschauen, wann das erste Mal dieses Wort fällt. Das ist, glaube ich, nach dieser dieser Marke wirklich. Und Mhm. da habe ich es dann auch selber an meinem Empfinden gemerkt, da, da, da wurde der Film ziemlich langweilig, fand ich. Und Okay. Das aber so generell das Empfinden, ich verstehe, wieso das als Kind äh, fasziniert und warum man sich da auf jeden Fall in diese Welt reingezogen gefühlt hat, weil halt diese erste, äh, die ersten eineinhalb Stunden so, so toll ausgearbeitet sind. Danach finde ich aber, okay. flacht das extrem ab.
0: Hm. Ähm, okay, ich würde sagen, wir können ja dann an der Stelle kurz mal darüber reden, wie wir das jetzt empfunden Richtig, haben, ja. weil das passt. Eigentlich ganz gut, weil wir sind ja quasi frisch draußen. Also ähm, gerade haben wir den letzten letzten Shot gesehen. Und ja, so speziell ab dann, wenn die so in den Kerker da gehen oder äh, gerade so die Luke, äh, durch die Luke gehen und dann diese Aufgaben lösen. Oder im Prinzip, ab dem Moment, wo die in den verwunschenen Wald gehen, habe ich den Lukas die ganze Zeit gefragt, warum warum passiert das und warum, also es, es gibt einfach diese diese Aufgaben auch, die passen irgendwie nicht mehr so wirklich, mm. es macht, ich, ist einfach ein bisschen weird. Ich habe dazu, glaube ich,
2: gesagt, dass ich finde, dass es so ein bisschen ist wie so ein Videospiel, ne? du musst ein paar Aufgaben hintereinander lösen, sind extra in ja. einzelnen Räumen, du musst diese Türen öffnen. Und, äh, und dann kommst du in den nächsten Raum, das ist schon so ein bisschen. So, aber das
0: im Buch, im Buch auch so. Ja, das stimmt, muss und man dazu sagen. wie, wie ich es wahrnehme, ähm, ich lese ja gerade quasi den ersten Teil, äh, weiß, also, weiß, weiß äh, die Serie am Anfang auch noch nicht so recht, wo das Ganze hingehen wird. Ist ja auch klar, also J.K. Rowling hat ja nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal da äh, sieben Teile draus gemacht werden. Aber einige Regeln, die quasi am Anfang hier äh, formuliert werden, gelten schon äh, in zwei Filmen oder so nicht mehr. Also gerade was so der Umgang mit Muggeln und so angeht, das ist jetzt zwar ziemlich am Anfang, aber ähm, das wird so ein bisschen über den Haufen geworfen. Und man merkt einfach, dass es noch Kinder Film oder auf einem Kinderbuch basiert ein Kinderfilm ist, der für Kinder gemacht aber,
1: ist. Aber glaubt ihr, es bestand die Gefahr, nicht nur im Buch, sondern auch im Film, dass quasi es diese, diese doch abgeschlossene Handlung benötigt hat, dass es eben ich weiß nicht, gut ankommt, sich gut verkauft, was weiß ich aber dass es halt quasi diese Geschichte um den Stein der Weisen noch benötigt hat und dass es nicht gereicht hätte dass Harry irgendwie am Ende des Schuljahres Ähm, ja, einfach einfach das Schuljahr beendet, ohne dass es einen wirklichen externen Konflikt nochmal gibt mit mit, mit, äh, dem Professor. Hat es das gebraucht? Oder oder hätte der Film durchaus wie die erste eineinhalb Stunden durchaus so
2: weiterverlaufen können? Ja, also Hm, das hat ja der... Ja. Also ich würde sagen, diese ganze Stein der Weisen-Sache, die ist ja so ein bisschen wie so eine Detektivgeschichte. Die kriegen dann nach und nach so Hinweise, was ist das? Und man äh, hat so Theorien oder der Zuschauer... Man oder denkt, auch, es wäre Snape genau, so. richtig. Und ja, ja. Äh,
0: also ich glaube, der, also der Stein der Weisen ist auch einfach ab sofort nicht mehr relevant, weil die Serie einfach in eine andere Richtung geht. Und ich bin mir sicher... Das haben wir auch mal erwähnt, dass wenn J.K. Rowling das jetzt irgendwie nochmal überarbeiten würde, wird die einiges ändern, ja. weil im Prinzip wird dieser Stein der Weisen und die, die Motivation von Voldemort, den zu bekommen und so, das macht alles einfach keinen Sinn mehr, wenn man weiß, wo diese Serie noch hingeht. Also deswegen war das gerade zu gucken ein bisschen komisch, mhm. weil man sich die ganze Zeit fragt, also warum, warum das macht einfach keinen Sinn mehr. Es stimmt nicht mit dem überein, was später so, noch so etabliert wird. Ja, also ich würde ähm, sagen,
2: so als Buch, wenn man nicht weiß, ob man noch mehr Bücher schreiben wird, und ich vermute mal, wenn du, also du hast vielleicht total viele Ideen für diese Welt, aber wenn das Buch nicht ankommt und du musst ja irgendwie dein, dein Geld verdienen, dann wirst du wahrscheinlich äh, dieses Projekt aufgeben. Und dann hast du immerhin eine abgeschlossene Geschichte. Also ich finde es. Ja, genau. Ziemlich also das ist.
0: Es ist ja semi. Also man sieht ja noch, wie dann irgendwie der. Geist von Voldemort oder die Seele dann dann noch wegfliegt, ne? aber im Prinzip ist Voldemort ja jetzt erstmal besiegt, so kann, kann man so sagen. Also ist er natürlich nicht, aber genau, also um diese Reihe fortzuführen, braucht man so jemanden, so eine Macht wie Voldemort, die ähm, quasi im Laufe der Reihe besiegt werden kann. Und ja. die wird hier eben etabliert als so ne. Am Ende, also er wird erstmal, man denkt ja, er wäre tot oder er er wurde nicht mehr gesehen und dann taucht er jetzt am Ende nochmal auf, wird vermeintlich nochmal besiegt, aber äh, es besteht noch die Möglichkeit, dass er noch irgendwie weiter nochmal eine Möglichkeit findet, ähm, am Leben zu bleiben. Mhm. Ja, also deswegen denke ich, wenn man nur Harry immer wieder in diesen Schuljahren, wenn es quasi nicht so eine Übermacht geben würde, die den so da als, als Hindernis die ganze Zeit bestehen würde, dann ähm, wird es ein bisschen was von, der, von dem Weg rausnehmen. Ich, Aber, ähm, ich glaube,
2: die J.K. Ja. Die Rowling- die hat sich selber schon, glaube ich, ganz cool gefühlt, dass sie da den Nicolas Flamel mit dem Stein der Weisen so reinbringt. Die hat ja da sehr sehr in diese Welt sehr, sehr viele Kreaturen dann auch irgendwie reingebracht und im Nachhinein sowieso noch total viel. Also da kam ja jetzt zum Beispiel auch Einhörner drin vor. Das spielt ja später gar keine Rolle mehr zum Beispiel.
0: Zentauren. Die Zentauren eher. Geister. Aber
2: ne, also die, da gibt hey. ich glaube, die findet dann irgendwie Sachen aus der Mythologie, die findet so Sachen in
0: in, Den Stand der Weisen gab es ja, oder war ja eine ein wirkliche Begebenheit in unserer echten Welt. Ja.
2: Und Nicolas, Nicolas Flamel, Flamel. gab es
0: auch, genau. Und ich glaube,
2: das fand die ziemlich cool, dass die da so äh, Wahrheit mit Fiktion vermischt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen, gerade in so einem Kinderbuch, du dich da schon ganz cool mitfühlst. Also ein bisschen Dan Brown-mäßig, ne?
0: Bitte wie? Ein bisschen Dan Brown-mäßig. Kenne ich nicht.
2: Äh, der hat äh, Illuminati Secret. und Sacrilie geschrieben. Ach, so. so Ach so. Die Filme mit
0: ja. Tom Hanks auch. Also, das sind, glaube ich, so das, was, was wir jetzt so mitnehmen aus diesem We Watch. Das ist ja interessant. Vielleicht können wir mal dann äh, vorne äh, anfangen und genau. mal so ein bisschen durchgehen, was einem so besonders hängen geblieben ist. Also, wenn wir am Anfang diese. Momente nehmen, äh, dieses Kapitel noch, wo er bei den Dursleys quasi äh, haust. Das ist im Buch tatsächlich, wie du gesagt hast, ziemlich ähnlich alles und das nimmt auch noch viel mehr Raum ein, dieser ganze äh, Anfang bei den Dursleys. Ich glaube, Lukas, du hast gesagt, was was war deine Schätzung? Ich
2: glaube, ein Drittel oder vier Neunte des Buches (lacht) (lacht) werden werden eingenommen. äh, Also da ist er noch nicht in Hogwarts selber. Das ist extrem lang, bis der das erste Mal in Hogwarts ist.
1: Obwohl das Kapitel ähm, jetzt im Film nicht sehr groß ist, ähm, hat es ja doch eine sehr, sehr starke Überzeichnung. Ja, das ist uns ähm, auch aufgefallen. Diese Familie, die ist ja so abgrundtief böse zu Harry. ähm, (lacht) Und da, da schafft der Film es aber eben gut, auch eben Empathie nochmal für Harry zu erzeugen. weil Einerseits ist er natürlich gefangen, in, in, diesem, in diesem Haus, also man weiß ja schön irgendwie schon, der, der sehnt sich nach mehr. Und, und auf der anderen Seite gibt es dann wirklich diese, diese absolute Benachteiligung, wo wir uns ja wirklich dann auch wünschen, ähm, dass, dass Harry irgendwie dann äh, irgendwie dieser Familie entfliehen kann. Und deswegen ja. ist diese. Das, das schafft der Film auch irgendwie so über diese über diese ganze erste Hälfte ohne irgendein eigentlich ohne wirklich wichtigen Konflikt für den für den Charakter, das irgendwie trotzdem, trotzdem gut zu verpacken und dass es sich total dynamisch anfühlt. Das fand ich äh, fand ich sehr, sehr schön. Ja, ja
0: also ich weil die, das besorgt. ja.
2: Ich finde, Entschuldigung, äh, ich finde die Überzeichnung ist eigentlich so im Nachhinein betrachtet eigentlich ein bisschen komisch, weil später die Filme ja. und die Bücher, äh, weiß nicht, sich eher um so Realismus oder sowas bemühen, nicht wirklich, wirkliches Fantasy, aber äh, es wird, es altert halt anders und am Anfang ist es schon sehr eine Karikatur fast von...
0: von so also Zumindest von auch Menschen. die Dursleys werden ein bisschen menschlicher, beziehungsweise na, auch eigentlich nur in Deleted Scenes, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die, der, die Szene, wo, wo er wo der Vernon vor dem Kamin sitzt und diese Briefe in den Kamin wirft und dann so, Ge- so gehässig... An Guckt, Und ja. dann, also das habe ich auch als Kind nie verstanden, dass sie dann auf diese Insel ziehen, äh, die komplett abgelegen ist, das hat für mich noch nie... Ja, Serie. das habe ich auch Aber nicht verstanden.
1: Ich dachte erst, das wäre eine Traumsequenz. <lacht> Aber das habe ich auch nach dem Film noch nicht verstanden. War, war das ist halt so... Das wurde auch filmisch nicht, nicht, nicht gezeigt. <lacht> Die waren plötzlich ja. da,
0: ne? Die waren einfach da. Da merkt man irgendwie, dass es aus einem Kinderbuch ist. Weil Kinder denken dann einfach, ja, also die hinterfragen. Ich kenne das, das ja eh, wenn die Eltern einfach rumziehen. So. Nein, die aber. Ja, dann ziehen die auf eine abgelegene Insel und dann ist es gut. Aber ja, wenn man es hinterfragt, macht es ziemlich schnell keinen Sinn. Das war auch so ein äh, düsterer aber, Turm.
1: Also ich dachte, das wäre so ein Albtraum gewesen. <lacht> ich hab das Stimmt. überhaupt nicht verstanden.
0: Ja. Ähm. Genau, und das Besondere an Harry ist ja, dass er in der Zaubererwelt aber im Prinzip eine riesige Berühmtheit ist. Also da kennt ihn ja jeder und in der Muggelwelt ist ja n- niemand. Und das weiß man als Zuschauer ja auch am Anfang. Also man weiß ja, ähm, wenn man die Rückseite des TV-DTVs so, gemacht hat, äh, irgendwann findet er diese dieses Zuhause, diese Welt, wo er sich eben äh, etablieren kann. Das ist Das ist eben das, was funktioniert. Das wünschen sich ja auch, also wenn man so in so einem Haushalt lebt, wo es eben, äh, wo man nicht so super behandelt wird, wünscht man sich das sicherlich auch einfach in eine andere Welt. Das ist ja was komplett anderes, äh, wo man komplett neu anfangen kann, äh, Mhm. in so eine Welt zu reisen. Also das ist eben eine, eine Fantasie, mit der man sich wahrscheinlich immer identifizieren kann. Also das funktioniert schon sehr gut, auch wenn es ein bisschen überzeichnet ist, aber das funktioniert in, innerhalb der Atmosphäre, die der Film da kreiert.
2: Ja, und man muss bedenken, das ist ein Chris-Columbus-Film, der ist ja äh, eher auch bekannt, wenn er so Kinderfilme macht, dass es das, ja, muss ja jetzt nicht unbedingt dann super realistisch sein. Es gerne überzeichnet dann, ne? Ja. Der hat, glaube ich, Kevin allein zu Hause gemacht und so. Vermutlich, meine ich.
0: Ja. Ich hätte gerne gern McCulloch Kalken als Harry Potter gesehen.
1: <lacht> Aber ähm, da genau auch nochmal ähm, ein Punkt, der mir in der ersten Hälfte wesentlich besser gefallen hat, ist eben das Schauspiel der ganzen ähm, Kinder, Kinderakteure. Mhm. Denn der Der wichtige Punkt in der der ersten Hälfte ist eben, dass sie noch Kinder sind und dass sie jetzt eben auf so eine eine große, elitäre Schule kommen und komplett äh, in eine komplett neue Situation reingeworfen werden. Das heißt, das sind Kinder, die auch quasi dieses Kindsein wirklich spielen dürfen. Und das Mhm. stört mich auch wieder in der zweiten Hälfte. Denn da ist es dann wieder dieses dieser Auserwählte, der eben jetzt den Bösen besiegen muss. Und da spielen sie auf einmal nicht mehr die Kinder, sondern halt den, den Helden der Geschichte. Was aber, mhm. fand ich, nicht ganz mit der ersten Hälfte d'accord geht. Mhm. Das hat mich da auch dann schon, finde ich, im Schauspiel hat sich das gezeigt, dass die zweite Hälfte irgendwie monotoner war von, vom Schauspiel her. Mhm. Und dass das sich alles irgendwie langweiliger und uninspirierter angefühlt hat.
2: Hättest du da eigentlich einen Vorschlag, irgendwie, was man da besser macht?
1: Nö, keine Ahnung. Aber Voldemort die, rausnehmen. Ja, Vielleicht hätte man einfach mutig sein können und den Film, also ich denke, das muss ja irgendwie doch noch eine Filmdramaturgie haben, deshalb müsste man da irgendwas, wie jetzt diese, diese Fetch-Quest mit dem, mit dem Stein der Weisen war, mhm. Aber ob das jetzt wirklich dann nochmal so viel Zeit einnehmen musste? Eine also ganze du Stunde.
0: hättest mehr, mehr, mehr vom Alltag im Prinzip gesehen. Ja, so zum Beispiel, wie, ja. Wie so die, das ist uns auch aufgefallen. Also wir sehen ja nie wirklich eine Unterrichtsstunde oder irgendwie. Ja, wir sehen ja nur Szenen, ja. Ja, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, wie fandst du denn, also, aber die, die Schauspieler, die Kinder auch fandst du gut?
1: Ja, also auch durch die Bank weg. Also wow, sowohl cool. ähm, jetzt weiß ich den, den Schauspielernamen von dem Ron gar nicht.
0: Rupert Grind
1: Richtig. Ähm, das war alles, wie gesagt, weil es halt, weil die halt Kinder gespielt haben. Kinder, die quasi ja. irgendwas Neues entdecken
0: und da das hat alles funktioniert, fand ich, fand ich ziemlich gut, ja. Also uns sind auf jeden Fall die Synchronensprecher auch mal äh, herausgestochen. Also wie übertrieben Draco zum Beispiel klingt auf Deutsch oder Hermine in ihrer Arroganz. Ähm, Da hatten wir sehr viel Spaß, die nachzumachen. Ja, ja, die funktionieren schon. Da haben die aber auch echt ein paar Glücksgriffe gemacht, vor allem bei dem Trio. Ähm, Und wenn die sich noch... also Ja, es sind Kinder und für Kinder spielen die schon in Ordnung aber die werden ja auch noch erwachsen und was die noch schauspielerisch alles so dann äh, da fabrizieren, genau das ist schön mit anzusehen oder halt auch manchmal
2: nicht.
1: Und der Film hat ähm, auch wenig von seinem Charme, finde ich, verloren. Von, also, also ich ist gealtert. Ich ja. finde, nun, wir, wir, wir können jetzt hier natürlich über einzelne Effekte reden, die natürlich veraltert sind, also gerade <lacht> dieses äh, Quidditch-Turnier, ja. Sieht einfach merkwürdig aus. <lacht> Aber also was also gerade auch m- musikalisch
0: und ja, also die Musik ähm, kommuniziert halt die Emotion. Also wir haben am Ende die, wenn die letzten Töne da äh, klingen, also die, die Musik ist im Prinzip löst die Emotionen aus. Also die, die ist natürlich auch der Punkt, der, der alles auch nochmal verbindet und wenn die wenn die ikonische Harry Potter Musik erklingt ja dann puh. und wenn Hagrid da sitzt und diese Musik spielt das ist mir auch aufgefallen dass er das quasi im Film äh, in der Handlung des Films tritt diese Musik ja auf ja ähm, und also die Produktion an sich wie es produziert ist ist ziemlich ziemlich gut also äh, Hogwarts wie das alles so aussieht ähm, das ist auf jeden Fall noch also das das glaubt man und man ich war auch nochmal begeistert Ähm, aber ja natürlich manche CGI-Effekte da da merkt man, dass obwohl mir das als Kind nicht aufgefallen ist aber heutzutage sieht man natürlich, dass da ein bisschen was äh, gealtert ist obwohl so Sachen wie Fluffy der dreiköpfige Hund, das sah fand ich ganz okay aus generell
1: alle Wesen waren, waren völlig okay eigentlich
0: ja. Ja und das ist dann, wenn man so das erste Mal, man kommt ja mit mit Harry zum ersten Mal auf diese Schule. Man ist ähnlich begeistert wie Harry. Man fühlt ja auch mit. Ja.
2: Und er sagt ja auch am Ende, ich gehe nicht nach Hause nicht wirklich und sagt damit ja, äh, Hogwarts ist mein Zuhause. I'll be back.
0: Ja. <lacht> I'll, be back. I'll be back. Ja. Gut, wollen wir mal weiterspringen in der Handlung. Ja. Wie fandst du denn äh, die ganze Sache mit äh, Snape und dachtest du, er steckt hinter der Sache? Dachtest du zum Beispiel beim Quidditch äh, tun ja, dass er derjenige ist, der Harrys Besen verzaubert?
1: Ähm, das ist eine gute Frage weil ich ich muss dazu sagen ähm, ich habe oh den no. Film mit meiner Schwester geguckt, gestern Abend. Okay. Und die kennt die Filme bereits. Oh nein! nein. Und äh, sie hat nichts verraten. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf wir hier äh, hinausgeht. Okay. Wollt. Aber sie hat ein, also sehr komische Laute von sich gegeben, als äh, besagter Snape das erste Mal auf der, auf dem, ähm, auf dem Fernseher zu sehen war. Deswegen.
0: Was sind für Laute?
1: Es waren, oh, das waren sehr, weiß nicht, das, das waren also Laute, die ich auf jeden Fall noch nie von ihr äh, gehört habe. Oh
0: <lacht> und war das so ein, war das Schmerz, war das war das, Ach, Wut, das war, war so das, eine Mischung aus war allem. War das Trauer, war das Glück?
1: <lacht> ja, schwer zu deuten. Ich, ähm, okay. Und ich, ich weiß auch, dass diese Figur in irgendeiner Weise in dem Universum eine große Rolle spielt. Weil das hatte ich eben damals mhm. mitbekommen, als, als der Schauspieler verstorben ist. Ähm, da habe ich mich damals äh, ein, bisschen, ein bisschen dazu gelesen. Aber nichts, was ich jetzt irgendwie handlungstechnisch damit verbinden würde. Okay. Das heißt, ich weiß, dass diese Person eine ne wichtige Rolle spielt. Ich weiß aber auch, dass diese Reihe oder dass mich noch nach diesem Film sieben weitere Filme erwarten. Ja, und das stimmt. deswegen war ich ein bisschen hin und her gerissen. Und ich ich dachte eigentlich gar nichts, also ich hatte Argumente, die dann dafür sprechen würden, aber auch wieder welche, die dagegen sprechen würden und dieser Twist, der war dann ja dann auch in diesem, in dieser Kategorie, also ich war irgendwie ein bisschen bisschen überrascht, aber auch ein bisschen nicht überrascht, das war so ein bisschen was von beidem.
0: Ich finde, Snape ist ein bisschen wapy die ganze Zeit. Ja, das also seine Blicke und wenn er da den ja. im in dieser Bibliothek da so gegen die Wand ähm, drückt. Und diese manche Blicke einfach, wenn es diesen, Snape macht einmal so eine Andeutung und sagt so, warum seid ihr hier äh, im Gang, wenn draußen so schönes Wetter geht. <lacht> und, und dann guckt er so die Leute an und dann guckt er so zu Harry und dann werden auf einmal seine, dann gibt es einen Shot, wo er wie Harry den Böse anguckt und dann wie Snape <lacht> gerade so seinen Kopf dahin bewegt und dann guckt er einfach so komisch. <lacht> Ey, ich muss mich so wecknen. Das war einfach un- unfreiwillig. Einfach total weird in dieser Moment. Aber viel Aber dieser, ähm, dieser, ähm, d-
1: dieser <lacht> Boshaftigkeit von diesem Charakter kommt auch tatsächlich durch die deutsche Synchronstimme.
0: Ja. Die hat einfach die, die tiefste noch, Stimme, die ich hier gehört habe. Das ist ja ja, der Snape hat auch eine ganz eigene so Kadenz und, und wie er spricht. Ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt, ich habe die englische Version eben nicht so vor Augen, aber ähm, die kommt in den auf jeden Fall, wenn der Synchronsprecher wechselt, nochmal mehr zu Geltung. Also der kriegt nochmal eine na ähm, ja, interessantere Sprechweise. Stimmart. Es äh, ist wird ist lustig jetzt. <lacht> Da, einige quotable lines auf jeden Fall.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. Okay, ähm noch was?
1: Nö, ja, ich würde weitergehen.
0: Okay. Wie fandst du ähm die der der sprechende Hut? <lacht> und äh, Slytherin und und Gryffindor?
1: Ja, das das kennt man ja auch schon, diese diese Häuserkult. Mhm. <lacht> ähm ja, das Einzige, was ich da mitgenommen habe, ist, dass Gryffindor so, so die Guten sind ja, <lacht> und Slytherin genau. die, die mehr so die Bösen. Also so die, die über die man sich freuen kann, wenn die, wenn sie scheitern, wie am Ende. Ja,
0: das war auch lustig, ganz am Ende alle Freunde. Einfach, einfach selbst unfair, Haffeln was von ist Graham?
1: Dumbledore für ein Arschloch? Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht verkünden, dass wer gewonnen hat und dann das einfach rückgängig machen.
0: Mit diesem selbstgefälligen Lachen ja. dabei. <lacht> ja, ja das ist die ein Reaktion natürlich auch. Das ist, ein das ist nicht schwierig. Das ist total unpädagogisch.
2: Nee, aber, aber dann wird ja eigentlich so der Mega-Gute halt. Ne? Der wird ja so als der Mega-Super-Perfekte, ähm, ähm, alte, weise Mann, der auch noch freundlich ist und dann auch noch Humor hat irgendwie dargestellt. Und dann ist das schon irgendwie ein bisschen, naja, problematisch. <lacht>
0: Ja, zum Glück ist dieser Hauscup auch. Ich hätte ihm auch zugetraut,
2: dem, dem Dumbledore,
1: dass er diesen letzten Punkt er hat ja diesem einen, dem einen Jungen, ich, hab, ich weiß seinen Namen. Neville, Neville Longbottom. Äh, ja, genau. Dem hat er ja dann auch noch einen Punkt gegeben, obwohl er quasi nichts gemacht hat. Ähm. <lacht>
0: Aber er war mutig. Ich, ich hätte ich hätt Dumbledore gegen das auch so getroffen, weil die hatten stehen.
1: ja, die hatten ja Gleichstand in dem Moment, dass er, dass er diesem einen Typen nur einen Punkt gibt und dass es <lacht> dann dadurch entschieden wäre. Also das, das fand ich schon, wie du, wie du sagtest, das war sehr unpädagogisch.
0: Ja. Ja. Gut. Ja, ich fand auch, wie, wie gesagt, diese Spiele dann am Ende, diese Aufgaben. Warum? Also es macht einfach irgendwie im Kontext, weil es eben die Reihe immer ernster wird und die dann so spielerische Aufgaben lösen müssen, um diesen Stein der Weisen, so einen mächtigen Gegenstand, das, das fand ich dann ein bisschen unglaubwürdig ich einfach. Auch nicht, also das war wirklich ein großer Kritikpunkt Am Ende an ähm, der Stelle. gibt
1: es ja dieses große ähm, Schachbettel.
0: Ja, so, das ist auch bescheuert. reden wir ey. da mal
1: kurz drüber, denn... <lacht> Dort gibt es ja auch eine, also die, die Stakes, die sind ja auch high. So. Ja. Aber ich habe das nicht ganz verstanden, warum sich also Ron dann opfert und dann einfach von der Dingens fällt. Ja, Also war ich das auch die ganze war das Zeit das 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 Warum
0: muss der da drauf sitzen? <lacht> <lacht> Lukas meinte, ähm, weil auf dem, also das wird ja nie gesagt, deswegen ist es eigentlich scheißegal, dann ist es einfach doof. Aber weil auf dem auf der anderen Seite saß da auch jemand auf dem, also halt eine Figur. Auf dem
2: Springer, auf diesem Pferd sitzt halt eigentlich eine Figur bei den anderen. Und der Ron wird entdeckt haben, oh, da sitzt keiner drauf, da muss ich da wohl drauf. Ich, also ist ein bisschen ja. dämlich, aber ja, ist so.
0: Aber an sich fand ich das immer voll cool, so ein, Schach, so ein, so ein Schachbrett. Aber jetzt endlich das mal, nach cool. zehn
2: Jahren
1: verstehe ich diesen, ähm, kennst du das noch von ähm, diese, diese Avengers Cold Mirror ähm, Synchro ja. Da heißt es nämlich nach, auch äh, in einer Stelle äh, Springer auf D5 Ach so, Nee, ja. Damen auf D5 das ich, ich fand das damals schon lustig, aber ich habe das nie verstanden Also warum da
0: einfach Irgendwelche Sch- mit Schachbegriffen Um sich geworfen wird Das ist quasi aus, aus ihrer Harry ja. Potter Synchro auch noch Kannst du jetzt
1: übrigens offiziell Gucken Richtig, ja, Ja, ich habe da heute schon reingeschaut
0: ja. Und das ging mir dann doch ein wenig Zu lang Cool. Lukas hat in das äh, Harry Potter Musical heute auch schon reingeguckt. Also ich finde es gut, wie die Horizonte erweitert werden. <lacht> Aber um noch einmal ein bisschen zurückzuspringen, ähm,
1: was ich auch äh, recht gut fand, war diese, diese ganze Einkaufsszene. Winkelgasse. Äh, Winkelgasse,
0: oder, ja. Oder Winkelgasse. geil. Da kann man im Prinzip, da will man doch einfach dann den ganzen Film verbringen, oder? Weil in jeder Ecke ja. gibt es irgendwie so, so, so coole Sachen. Äh, das ist einfach, das, das ist gutes Design. Auch einfach. Man kann da ja, ähm, ich war ja in London in den Studios und da kann man dann in dieser an dieser äh, in diese Winkelgasse tatsächlich selbst durchlaufen. Also man kann nicht in Geschäfte reingehen, aber man ist quasi auf dem Set. Sehr cool. Und ja, das, das war ist schon gut.
1: Cool. Und vor allen Dingen schafft es da ja auch der Film ähm, so äh, Geschichten zu erzählen, eben um die, ja. um, die um die Umgebung herum. So, ja. Also du, du, du schaust quasi und, und siehst da irgendwie, oder das da mit den Zauberstäben, <lacht> dass das irgendwie, da war ich auch ein bisschen irritiert, dass irgendwie, da wurde, äh, als, als Harry sein, seinen Zauberstab bekommen hat, wurde irgendwie gesagt, dass der Bruder von ihm, also der Bruder von dem Zauberstab, Wie mhm. <lacht> also erstmal einen Stammbaum von so einem Zauberstab sehen, <lacht> dass der äh, was mit Voldemort zu tun hat, äh, nee, dass der
2: diese Narbe verursacht hat.
0: Mhm. Ja. Also Voldemort hat quasi das Gegenstück zu diesem Zauberstab. Ah, okay. Von Harry.
2: Ja, und zwar Gegenstück deshalb, weil der auch eben diese Schwanzfeder vom Phönix da drin hat.
0: Ja, ja. das ist, also das sind halt so Geschichten, die sich noch so, also man ist ja natürlich auch nicht das erste Mal auf dieser Winkelgasse ähm, und so Geschichten, die sich noch entfalten oder wo Hintergrundinformationen einem einfach noch fehlen, aber was insgesamt dann am Ende nochmal ein ganz großes Bild äh, gibt am Ende der Reihe. Also ich fand es so cool, wenn Tante Petunia so davon redet, von ihrer Schwester und wie sie, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wir als also Lukas und ich als Zuschauer wissen gerade mehr über dieses Ereignis quasi als Petunia und was im Prinzip da noch überhaupt niemandem klar war, nicht mal irgendwie dem Regisseur oder so, aber was J.K. Rowling dann sich zehn Jahre später noch an Hintergrundgeschichte in dieser Nacht da überlegt hat, äh, ich finde so solche Sachen einfach äh, auch extrem spannend, dass sich noch Sachen abgespielt haben, die, 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 die man noch gar nicht sich überhaupt ausmalen kann. Also da in so vielen Details steckt noch so viel hinter. Äh, da kannst du auf jeden Fall gespannt sein, was noch so Ja, und das, noch so das kommt. ging
1: ja auch äh, mir schon so. Also ich, ähm, ja. Das ist ja jetzt auch der Vorteil, dass ich eben den, den Film 19 Jahre später gucke, als er, als er erschienen ist in den Kinos. Ich kenne ja teilweise auch schon gewisse Sachen aus Harry Potter. Ja, Es gibt ja diese Szene am, am Bahnhof, am, am Gleis, wo dann eben diese ganze Weasley-Familie da ankommt, und ich kenne äh, die Figur natürlich auch schon. Also das hatte natürlich auch nochmal mhm. so, so einen besonderen, so ein besonderes Momentum. Oder wenn ich dann, wenn dann er das erste Mal die, seinen Zauberstab bekommt, und das waren schon tolle Momente, generell ich kann mich nur wiederholen, ne? die erste, die, die erste ja. eineinhalb Stunden, die sind wirklich toll. Und, und dann, dann dann fühlt sich das einfach an wie eine zweite Geschichte. Das, das <lacht> fühlt sich an wie zwei etwas längere Kurzgeschichten.
0: Mhm. So,
1: weil, weil eigentlich kann man sogar doch auch den, die, die zweite Hälfte oder die letzte letzten äh, äh, 30 Prozent des Films, kann man auch so gucken und man würde es eigentlich alles verstehen. Mhm. Da stimme
0: ich ich, schon zu auf eine Art. Also
2: ich stimme denen einerseits vielleicht ein bisschen zu und andererseits haben die sich schon, glaube ich, bemüht, das so einzuflechten. Vielleicht muss man es aber auch öfter irgendwie dann gesehen oder gelesen haben, weil sehr früh kommt ja eigentlich schon der Stein vor. Nämlich wenn der Hagrid äh, mit dem Harry in der Winkelgasse ist, in diesem geheimen Verlies, da ist dieses kleine Paketchen drin, man weiß halt nicht, was es ist. So, wenn man jetzt weiß, dass... Äh, im Nachhinein, checkt weiß ihn, ja, ja, hab, das checkt man auch äh, nicht. Halt. Ja, das checkt
0: man ehrlich, Ernsthaft, ich habe jetzt Sachen verstanden an dem Film, die habe ich noch nie vorher Ach, verstanden. ja, aber das wurde auch nicht aufgelöst, oder? Also das Doch, wurde nicht ja, noch-
2: zwischendurch so ganz, ganz langsam. Also der... Irgendwann gibt es diese Zeitung, dass da eingebrochen wurde in, in Gringotts und zwar in dem Verlies, wo Harry nämlich drin war. Äh, als er da mit dem mit dem Hagrid-Bar, dann irgendwann schließt er, da muss irgendwas Wichtiges also gewesen sein. Ja. Und dann kommen die irgendwann darauf, das dass der Stein der Weisen ist, weil der Hagrid sich immer verplappert. Und das, ist das so, ist sind gut. so Sachen, die immer so langsam so, sich da so einstreuen. Also, aber vielleicht muss man dafür ja. auch extrem
0: aufmerksam sein oder das mehrmals zu Extrem gut. intelligent sein auch. Ja. Na, also ich glaube, an einem Skript her könnte man echt auch ein bisschen klarer sein. Also zum Beispiel gab es da die Szene, wo die in Hagrids Hütte sind mit dem Drachen. Ne? Und ich habe so gedacht, also warum sind wir hier gerade, also warum sind wir da? Was ist dieser, was, was hat dieser Drache für eine Relevanz? Und dann ist mir irgendwas aus dem Buch eingefallen, dass doch irgendwie Snape, ja Crabble, dem das verkauft hat, irgendwie, dass irgendwas noch dahinter steckt, was ich jetzt aber im Film gar nicht, nie so gesehen habe. Und dann hat Lukas gesagt, ja, Quirrell hat dem das verkauft, damit der, im Gegenzug zu Informationen. und. Ja. die äh, und Information, so, das, dass
2: Fluffy nämlich äh, bei Musik
0: schläft. Ja, so, und dann, das hatte ich nie im Kopf, und dann ist mir aber aufgefallen, ja, in einem Satz wird das später quasi von Harry gesagt, Und dann denken die, das wäre nämlich Snape gewesen, aus irgendeinem Grund, weil die denken, der ist böse, weil der immer böse guckt und. Schwarzer Umhang. Äh, Schwarzer Umhang, schwarze Haare. (lacht) Ähm, Und äh, so, da ist einfach bei diesem Mysterium, was jetzt diese diese Verschwörung angeht, ist dann halt, da da packen die mich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es ist auch so, also das ist jetzt vielleicht auch eine persönliche Präferenz, aber solche Fetch-Quests finde ich. Prinzipiell auch eher uninteressant. Das war ja auch schon bei ähm, beispielsweise Star Wars 9 der Fall. Da war der ganze Film ja eine, eine sehr lange Fetch-Quest. Hm. Und und hier hätte man, also Lukas, du hattest vorhin nochmal gefragt, ähm, wie, wie man das hätte vielleicht besser lösen können. Hm. Und da ist mir, also ich habe jetzt keinen konkreten Vorschlag, aber vielleicht hätte man, was der Film ja auch immer irgendwie versucht und man irgendwie am Ende so halbgar äh, auflöst, äh, eben viel mit den Eltern zu machen. Dass, dass Harry vielleicht dann wirklich keinen klaren Antagonisten in der zweiten Hälfte hat, sondern nur es um, um internale Konflikte geht. Das ist dass zum Beispiel, gut, da müsste man jetzt die Lore natürlich ein bisschen ändern, aber dass dieser Stein der Weisen, dass der irgendwie vielleicht eine, eine Brücke zu seinen zu seinen Eltern irgendwie schaffen könnte und dass es da dann irgendwie eine, eine Motivation mhm. für Harry äh, Harry gäbe, was sich dann auch eben zumindest eindeutiger durch den ganzen Film gezogen hätte. Und das hätte mhm. ich vermutlich mhm. spannender gefunden. Aber das, das versucht der Film ja auch immer so, so ein bisschen anzudeuten. Aber da weiß ich auch nicht, wo will er damit jetzt genau hin? Mhm. Also wo war da der rote Faden?
2: Ich würde sagen, als Kinderbuch funktioniert das schon, glaube ich, hervorragend. Vor allem, wenn man nicht weiß, was dann noch so oder ob überhaupt noch was kommt. Aber ich finde, das machen schon Kinderfilm spätere Teile auch. irgendwie vom Plot her echt ein bisschen besser, ne?
0: Ja. Nicht also alle. es hat halt immer noch diese, diese kinder also Kinderfilm-Prise. Aber die geht auch raus. Aber ich finde das auch... Also du hast schon recht, so ein, so ein MacGuffin, ne? So ein Objekt, nach dem alle suchen und was dann irgendwie, der Böse will das und dann muss der Gute das aufhalten. Das ist so ein bisschen ein Plot-Device, was so die Handlung vorantreibt, aber am Ende halt nicht viel Macht. Das Ist so eine typische Handlung, so aber
1: richtig. Genau, da fehlt aber so ein genau das, was du gesagt persönliche hat,
0: Bindung, genau, Persönliche Bindung, genau Bindung zu dem Gegenstand auch von Harry. Also. Aber ich ich habe genau das, was du du gerade gesagt hast, dass es halt so
1: gewöhnlich ist und der Anfang bis zur zur Mitte ist halt nicht wirklich gewöhnlich, der der verfolgt irgendwie keine keine klaren Strukturen, man man lebt quasi einfach im Moment, ich glaube das ist auch wirklich, was mich stört, dass es auf einmal so konventionell wurde, Mhm. dass man auf einmal noch so so ein Schema da reindrücken musste. So so muss ein Film nun mal funktionieren
0: und das brauchen wir jetzt noch unbedingt da drin. Das das ist sehr interessant. Ich freue mich (lacht) sehr, was was noch so kommt.
2: Ja, bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Darf ich mir eigentlich jetzt schon hier aus der der (lacht) Kiste den den zweiten Teil holen? Wir gucken jetzt mal in die Kammer des Schreckens rein, auf das Cover kurz. kurz, Sekunde. Die
1: sind auch sortiert, Hm. oder? Ja, sind sie.
0: Mit dem Cover verbinde ich glaube ich am meisten, weil ich das immer bei Fre- äh, Freunden der Familie gesehen habe. Die haben ganz woanders gewohnt und dann wollte ich das immer ausleihen. Und dieses Cover habe ich immer gesehen und ich hatte den Film selber nicht. Ich war natürlich großer Harry-Potter-Film, dann habe ich immer diese DVD ausgeliehen.
2: Oder VHS
0: in meinem Fall. Ver- nee, wir hatten du, die selber. Hunter-Sack.
2: Okay. So.
1: Ist aber immer noch... Also ihr habt gesagt, der dritte wird, wird ab zwölf sein, richtig? Ja, ich meine Ja. Aber das sieht schon, wenn ich mir jetzt auch allein die, die Farbgebung anschaue, wirkt das schon wesentlich bedrohlicher. Das sind diese dunkelgrünen schwarztöne.
2: An welches äh, Hogwarts-Haus würde ich das erinnern?
0: <lacht> das große Harry Potter Quiz. Ich sehe da jetzt hier ein Gryffindor-Logo. <lacht> ja, also Slytherin ist im Prinzip ja, dieser Grünton. Genau. Aha. Ja, es ist schon ein bisschen ah. düsterer, ein bisschen unheimlicher geworden ist natürlich. Die Haare sind
2: unordentlicher von
0: Harry. Ja, richtig. Die das sind ist, auf jeden ja. Fall ein bisschen älter. Also Harry ist auf jeden Fall älter geworden, das merkt man. Aber das geht ja. doch Jahr für Jahr, oder? Also es spielt doch ja, ja.
2: im nächsten Jahr. Aber das ist echt eine Katastrophe eigentlich, äh, wie wie glatt die Haare bei Harry in den meisten Einstellungen im ersten Film sind. Wenn man das im Buch liest, steht, dass sie unbändigbar sind, diese Haare. Und äh, und im Film so super glatt gekämmt, immer perfekte Haare.
0: (lacht) Aber da gibt es einige gute Momente, wo man einfach Buchzitate und Filmszenen vergleicht und man sich denkt, äh, das ist einfach komplett äh, das Entgegengesetzte, was im Buch steht. Ja, die Durst, äh,
2: Dudley Dursley ist blond zum Beispiel. Ja ja, 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 ja. Aber würdet ihr sagen, dass,
1: jetzt auch mit Blick auf die, auf die nächsten Filme, dass es doch irgendwie eine, eine typische Heldenreise wird, wie wir das, wie man das Nein. aus der Theorie kennt?
0: Ein bisschen. Ja. Aber also, es wird auf jeden Fall mehr freier von so typischen Heldengeschichten. Also natürlich ist er immer noch die ganze Zeit ein Held, aber es geht auch noch viel Obwohl Ich sag mal, es gibt viel drumherum, was einen davon ablenkt Oder es ist nicht das einzige, worum es in den Filmen immer gehen wird Also die typische Heldengeschichte wird verfolgt Aber es ist so viel Kreativität mit eingeflochten, dass man es nicht bemerkt
1: Und der Film geht noch
0: länger
2: ja, genau. Der geht
0: noch 153 los. Minuten. Aber wenn du auf das Cover guckst, äh, was fällt dir, was. was ich ich, ich, ich frage mich immer, was man dann so erwartet, was, was man so was so. Ja, was jetzt hier ein bisschen, was ein bisschen
1: auffällt und was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass er ein Schwert in der Hand hält.
2: Ja.
1: Das ist ja. Und es gibt einen Lins-Flair auf flair Sch- äh, auf dem Schwert.
2: Ja, das <lacht> Warum?
1: Woher kommt JJ dieses JJ Abrams.
0: Okay. und was ist mit diesem, mit diesem Geschöpf unten links? Was könnte das sein? <lacht> die die kam doch auch schon jetzt im ersten Teil vor, richtig? Oder irre ich mich? Das waren äh, Kobolde. Kobold, ja, richtig. Okay, das ist auch ein Kobold. <lacht> ja, wenn, wenn du schon so <lacht> fragst. Okay,
2: okay, naja, gut. Und der Ron, der hat was in der Hand? <lacht>
1: oh, 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 das habe ich gar nicht gesehen. Der ist ja abgebrochen. Ja,
0: impotent. Impotent, ja. Ja, Fallussymbol auf jeden Fall. Ja, das
1: habe ich mich jetzt, um mal hier auch ein bisschen, ähm, ähm, ein bisschen nach der Psychoanalyse zu gehen. Das, das ist eine Sache, die ich schon vorher gelesen habe, als, ähm, als äh, Kritikpunkt aber erst für die späteren Filme eigentlich, dass die, äh, dass es zwar Liebe innerhalb der Filme
0: gibt, aber kaum Sexualität machen wird. <lacht> Ist das gut? Ich mag das voll, wenn man sich dieses Cover anguckt. Harry mit so einem langen Schwert äh, <lacht> ja. glänzt. Ja. Äh, Ron mit einem mit abgebrochenen Stock einfach. Dazu. Und Hermine hat ein Buch. Ja, genau. <lacht> ja, gut. Die hat gar nicht erst äh, ja.
1: Aber was sind denn das da für Inschriften auf dem Ach, da steht einfach der, der, der Name des Hauses. Das können wir mir auch mal äh, kurz vielleicht. erklären. Also, diese Häuser, was, was haben die für einen Sinn? Was haben die, das. Das, also, das nimmt man auch im
0: Film einfach hin, was ich auch okay finde. Ähm, aber, das wird im zweiten Film erklärt. Ah, also wir können es, okay. es ist kein großer. Also es ist kein Spoiler oder so, aber es wird relativ ausführlich erklärt. Ja, genau. Deswegen werden wir dazu jetzt Dann ich, da reden wir sagen. dann
2: darüber. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen dann was zu, zu sagen, was die jetzt genau bedeuten, aber da reden wir dann drüber, glaube ich. Ja, eine Sache, ein eine Ort Sache, dran. die ich noch
1: hoffe, dass die jetzt vor allem der zweite Teil, aber auch die, die anderen Teile. Es wird ja hier wahrscheinlich immer noch viel um die ähm, Ausbildung von, von Harry gehen. Also wir Äh, okay, ja. Kann also <lacht> würde ich ja. tippen. Ja, ja. <lacht> Und was ich schön fand am ersten Teil ist, es gibt so, es, es gibt einzelne Schulfächer, die, die versuchen, die Magie zu, zu erforschen, zu lehren. Ähm, aber die Magie wird nie erklärt. Und das, das bleibt also mystisch. Und das finde ich ist, ein, hm. ist eine gute, ein, ein guter Grad, der da gewählt wurde von, wir versuchen eine nahbare Erfahrung mit Magie zu machen. Wir versuchen die irgendwie ja, zu erforschen, aber irgendwie auch das, das ist irgendwie trotzdem ungreifbar. Das ist irgendwie etwas, was, was irgendwie nicht er- ganz erklärt werden kann. Das ist irgendwie da und äh, ja das, das ist vielleicht interessant.
2: Das, das wird vielleicht wird in den anderen Filmen noch weiter okay. thematisiert. Ja. Ja, das war jetzt auch im Film auffällig, dass der Harry eigentlich seinen Zauberstab nicht verwendet, ne? Also ja, also genau. Du
1: ja, hast um nämlich irgendwelche gesagt, Leute zu trollen. Also ich hatte das Gefühl, Magie war in diesem Film wirklich nur da, um entweder Leute zu, zu trizen oder irgendwie irgendwelche Sachen, irgendwelche witzigen Sachen zu
0: machen. Ja, also äh, Hermine sagt relativ am Ende, kurz bevor er dann in den Showdown geht mit Quirrell, ähm, sagt sie, du bist einer der größten Zauberer. Und da ist mir ein <lacht> aufgefallen, lachen. also Harry Potter hat keinen Zauber gewirkt ja. im ganzen Film, also ja. außer jetzt vielleicht Besen äh, Das stärkste, Fliegen.
2: genau, das ist das stärkste, was er vielleicht gemacht hat, ne? dass er sofort brillant auf dem Besen ne? äh, ist.
0: Aber ansonsten hat er nichts <lacht> vollbracht, naja. Ähm, da müssen wir auch nochmal ganz mh. kurz
2: über dieses Quidditch-Spiel reden,
1: denn ja. das gibt's ja auch in echt. Das wird ja mittlerweile in echt heftigiziert. <lacht> Stimmt. Ja. Aber mal ganz unabhängig davon, diese Regel, dass wenn du diesen ja, goldenen Schnaz. Schnatz, sch- ja. Schnatz mhm. dass du den wenn du den fängst als Seeker, dass du äh, dann gewinnst. Was sind das für
2: eine Re- also, ich finde die Regel einfach so bescheuert, weil die, weil die Teams spielen quasi zwei unterschiedliche Spiele wieder. Ja. ja, also eigentlich gewinnt man nicht, sondern man kriegt nur sehr viele Punkte und gewinnt wahrscheinlich. Ja, das also ja. ist das, das ein Spiel? Spiel wird aber wenn du einen extrem ja. guten Sucher hast, aber sonst sehr schlecht bist im äh, Torhüten, äh, dann kann das vielleicht aussehen, dass du gerade verlierst und dann, im, dann reißt der Sucher das noch rum. Aber ich fand die Regeln das, auch immer komisch. Der ist schon ein bisschen das übertrieben. Das ist gefährlich.
0: Also generell, Hogwarts ist einfach der gefährlichste Ort. Der, also ja. da sind Trolle, die da einbrechen, die machen ganze, also Hermine wäre einfach fast gestorben. Hm. Äh, es gibt da was, diese, diese äh, der verwunschene Wald, was hältst du eigentlich davon, dass sie zum Nachsitzen in diesen verwunschenen Wald gehen mussten. Verboten. Und dann splitten die sich auf und Harry und Draco gehen alleine mit dem Hund in den verwunschenen ja, Wald? Ist, ja. Hallo? Hallo? Der ja, heißt wo, ja wo sogar Verbotener Wald. Der verbotene Wald oder der dunkle Wald, was auch immer, ganz viele, jeder, jeder Name für diesen Wald ist, klingt höchst gefährlich, also wir, wir also man taucht ja nochmal in diesen Wald ein in, innerhalb der Serie und was da für Gestalten rumlaufen, was der da ist, also sagt okay. Draco. Ja genau, man hört dann im Hintergrund auch so ein und dann gehen die da einfach zum Nachsitzen, also die werden fast gestorben und Voldemort hängt da so rum, <lacht> naja, ja. Aber das war ich habe auch mich sehr gefreut,
1: als ich David Bradley gesehen habe. Den habe ich aus der Ferne nämlich immer gar nicht erkannt, den, den Walter Frey. Ja. Äh, der, 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 der kam, erst, der kam in, in, in der ersten Stunde, waren, waren es immer so, so Einstellungen, wo man ihn aus 20 Meter Entfernung gesehen hat.
0: Und dann ja, irgendwann, komm, irgendwann kommen die Close-Ups, ja. Ikonische Figur, <lacht> <lacht> genau, die Close-Ups sind... <lacht> Wenn Hagrid irgendwie Blödsinn redet und man einfach nur einen Reaction-Shot hat von, <lacht> von Filch. Habe ich gerade Walter Frey gesagt? Oh. Das ist eine andere Figur. Ja, äh, aber Jonas hat. Jonas hat
2: als erstes Walter Frey gesagt. Echt jetzt?
0: Ja. ja ich, ich wusste okay, nicht, ob ihr alle wisst, wer David Bradley ist. Ach so. Ja, ja. Filch heißt er in Harry Potter. Genau. Äh, ja, ist auf jeden Fall ja, ist, ist eine, ist eine gute Figur.
2: Ja, und dann natürlich noch die Frage, ähm, also man hat ja manche Figuren auch nur ganz kurz gesehen. Äh, zum Beispiel äh, die Familie von Ron. Äh, als er da Fred an diesem und, und Ginny. Genau, diese Zwillinge, die kamen davor. Und die, die Ginny, die Kleine,
0: die ist auch ganz Alles witzig. Gute. <lacht> Alles Gute. <lacht> Beim Durch die Wand laufen. Ja. <lacht> Ja, das ist, sind eben so diese kleinen Details, wo halt noch so viel mehr hintersteckt. Äh, aber das kommt alles. Genau. Ich bin total gespannt. Also mir macht es total Spaß, äh, deine, deine Meinung zu hören, Jonas, und was du so zu erzählen hast, was deine Vermutungen sind, was du dir noch wünschst, was du dir nicht wünschst und mit dem Hintergrundwissen, was man natürlich hat, wenn man die sieben Teile alle schon kennt, äh, dazu zu hören, das bereitet äh, mir großen Spaß und ich freue mich auf jeden Fall auf den Rest der Reise. Als nächstes ist dann ja die Kammer des Schreckens dran, aber Kammer des Schreckens, der Name schon. Schon Hammer. Schon, schon wieder ein Mysterium auf jeden aber Fall. Was auf, auf Englisch ist sein? es ja
2: sogar noch ein bisschen anders. Da ist es nämlich die äh, Secrets,
0: also die Kammer der Geheimnisse. Chamber of Secrets, ja. Ganz viele Secrets. Hm, waren wir im ersten Teil eigentlich nicht so ein Fan von. Aber, vielleicht macht der zweite es besser. Ist auf jeden Fall derselbe Regisseur. Genau. Noch. Ähm, aber äh, alles schön weiterentwickelt.
2: Und äh, noch als Anweisung, es gibt ähm, eine nach den Credits noch eine kleine Szene.
0: <lacht> okay, das wusste selbst ich nicht. Aber Jetzt im zweiten Teil meinst du? Im zweiten ja. Teil. Ja.
1: Ah, okay. Ja, aber ich hatte gestern extra noch dann die, die Credits noch weitergespult, um zu gucken, ob da noch irgendwas kommt. Ich dachte schon, ich hätte das übersehen.
0: Nee, im, im Zweiten. Ich, wa- ich weiß aber selbst nicht, welche was das... Also, du hast mir gesagt, was da vorkommt, Lukas, aber ich glaube nicht, dass ich die jemals gesehen habe. Aber gut, äh, können wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal drüber reden. Gut, gibt's noch was? Oder ähm, verabschieden wir uns an der Stelle schon? Also, ich habe alles gesagt was es okay. zu sagen gibt. Lukas? Ähm, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Dann äh, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir über die Kammer des Schreckens reden. Bis dahin. Schaltet wieder ein. Äh, der Hogwarts Express äh, legt ab. Ah. Tschu, Tschüss. Tschüss. Ciao!